0: Fala pessoal, tudo certo? Gente, hoje eu quero falar com você sobre um assunto que eu sei que não é comum, não é rotineiro e muitas pessoas ficam em dúvida, até mesmo em conversar sobre e hoje, né, estando à frente de 170 alunos do Milhas do Zero e mais 16 mentorados, eu posso falar com segurança e ajudar vocês nessa dúvida comum tá? e muito importante. Eu falo as pessoas que eu invisto 5 mil reais por mês em milhas, tá? Todos os meses o Marrone vai lá e investe 5 mil. E muita gente fica com dúvida, tá? Mas como assim? Como é que ele faz o fluxo? Cara, como é que eu posso fazer? Mas como que ele vende? Normal, tá? Só que assim, eu não falei que eu vendo. Eu falei que eu invisto. Todos os meses, 5 mil reais. Assim como eu invisto todos os meses 2 mil reais em ações, eu invisto todos os meses uma boa quantidade em CDB e eu invisto todos os meses uma quantidade em fundo. E tudo isso eu não estou pensando em vender, eu só estou investindo. Claro que com milhas é muito mais fácil, porque eu compro e vendo é muito simples. Só que o que eu estou te dizendo aqui? Que todos os meses eu faço isso porque eu tenho um planejamento financeiro que todo dia primeiro eu simplesmente vou lá e dou um check do lado. Tenho sete vendas para receber, receber de milha, deixa eu ver, uma, duas, três. Tenho doze pagamentos de mentorados, um, dois, três, tá. Tenho 30 alunos novos do, do programa do Milhas. Legal. E assim eu vou indo. Renda do YouTube, afiliados, indicação, tá tudo lá. Só que eu sei que muita gente não faz isso. Nossa senhora. Porque assim, o tipo de pergunta que eu recebo, e tá tudo certo, gente, porque isso é normal. Ninguém fala sobre isso, né? É chato, eu sei. Marrone, mas no meu orçamento, cara, eu considero a parcela mensal ou o que eu comprei? Cara, no meu orçamento, eu, eu devo incluir os clubes ou não? Essas perguntas são super normais. Só que quando a gente fala de orçamento, você inclui tudo o que está no seu orçamento. Imagina que você vai para uma festa com 100 reais. Você levou 100 reais. Aí você chega lá, o, 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 né, vai ter que pagar o ingresso. Aí você paga 30, aí sobrou 70. Aí você diz, cara, vou pedir umas duas águas. Você pede duas águas, dá 20 reais. Você dá 20 reais, você tem 50 agora. Aí você tem que pensar, cara, será que o Uber eu vou tirar daqui ou eu já tenho? Não, eu já tenho. Então tá, 50 reais é para gastar aqui. Aí você pede um lanche, um negocinho, não sei o que. Acabou o teu dinheiro. O que, que você fez? Você usou o seu orçamento naquele local. E entendendo a nossa cultura, eu sei porque isso não é simples, porque nós não estamos acostumados a fazer um orçamento. E aí, claro que a gente fica em dúvida, mas vamos lá, vamos simplificar isso aqui. Imagina só, se você é assalariado, isso é muito fácil. Se você é empreendedor, é um pouquinho mais difícil. Se você é funcionário público, é ridiculamente fácil. Por quê? Porque você tem uma entrada constante do mesmo valor por anos, tá? Vou dar um exemplo, meu pai, ele nunca ganhou bem, mas nunca, 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 tá? E tá tudo certo que meu pai não teve segundo grau, ele fugiu do mato, cara, superação top, assim, conseguiu me dar uma vida incrível, mas ele nunca ganhou bem. Só que ele entendeu o seguinte, cara, se eu não ganho bem, eu não posso gastar bem, eu tenho que gastar pouco. Como é que eu resolvo essa equação aqui? E olha que legal, mesmo quando eu fui pra faculdade ali com 17 anos, ele ainda conseguia me ajudar nas mensalidades da faculdade, até a empresa me pagar a faculdade. Então eu tenho que admirar. Eu demorei anos para conseguir fazer sobrar alguma coisa para ajudar alguém. E meu pai ganhando 3 mil reais por mês naquela época, né? Lá atrás nem reais era. Ele conseguiu fazer... Ah, mas o dinheiro valia mais. Sim, mas era outra realidade de vida, né? Eu não tive acesso a carro, a cartão de crédito. Era outra, eu morava no mato, uma fazenda, tá? Mas olha só como é interessante, gente. O que, que eu tô falando para vocês aqui? Ó? Vamos lá, você ganha 10 mil por mês. Você olha suas contas, tá? Todas simples lá. Olha a água, olha a luz, olha a internet, olha a TV, olha a academia, balé das crianças, futebol dos guri, tá tudo lá. Cara, tem que dar 60%. Se der a mais, você tá vivendo um nível acima do que você deveria, tá? Sobrou 40%. Nesses 40 aqui, 10% você é obrigatório a fazer o quê? Colchão financeiro. O que é um colchão financeiro? É você poder se deitar em paz. É isso. Marrone, mas quebraram o retrovisor do meu carro. Beleza. Marrone, roubaram, a, cortaram a cerca elétrica. Tranquilo. Ou seja, tudo isso você consegue fazer sem se preocupar. Nossa, furaram o pneu, estragaram o nosso muro. Você tem dinheiro, você vai lá e tira. É Isso é o colchão financeiro. Ah, Marrone, fiquei desempregado. Legal. Aí sim você pode uh, usar. Marrone, mas eu não fico desempregado, sou funcionário público. Tudo certo. Mas você ainda assim, ainda assim pode quebrar um dente, pode, teu filho pode ter um problema na perna, você pode precisar de um remédio para tua mãe, tá tudo certo, gente. Isso é colchão financeiro. Isso é sobre mentalidade. Vou dar um exemplo real, pra, mas assim, ó, real no nível máximo, tá? Eu fui esses dias no shopping, e aí eu vi um tênis da Calvin Klein que eu achei bem legal. Só que era muito dinheiro para um tênis que não vale aquilo, né? Olhei o tênis, tênis, sei lá, tava 600 reais. Eu disse, cara, eu posso comprar. Fácil, mas assim... Se eu fosse comprar 600 reais, eu compraria um Nike, não um Calvin Klein, né? Mas ok. Mas sabe o que é legal? Isso eu falando sozinho ali, tá? Nossa, eu podia comprar 100 tênis desses se eu quisesse. Legal, não quero. Ou seja, a mentalidade de saber que aquilo não é limitante pra mim é maravilhoso. Nós fomos num evento, no final de semana, tinha o um lançamento de um carro. Geralmente eu ia fugir do lançamento do carro. Hoje eu fui lá, olhei. Hoje, né, no dia... Olhei, olhei, vi o preço. Cara, tranquilo. Se eu quiser, eu tiro dos investimentos eu compro. Gente, isso é uma liberdade maravilhosa. Maravilhosa no nível que vocês não têm ideia. E isso você não faz com ações, gente. Você não consegue liquidar suas ações hoje para comprar um carro. Você vai perder muito dinheiro. Você não faz com fundo. Provavelmente você não faz com CDB também. Você vai pagar IOF, vai pagar umas taxas. Talvez não. Mas tem alguns tipos de CDB que sim. O que, que eu estou te dizendo aqui? Que não pode sobrar dinheiro no final do mês e as pessoas geralmente acham que devem né? não esse mês sobrou quatrocentos reais não deveria se sobrou é porque você errou se sobrou dinheiro é porque você não fez o planejamento correto porque não sobra minha gente você já tem o planejamento cara eu ganhei dez mil seis mil é para comer mil reais é para milhas mil reais é para o CDB que é o nosso colchão financeiro mil reais é ações e os outros mil reais eu divido entre fundos e criptomoeda fechou tá maravilhoso nossa mas sobrou cinco mil aí. Se você ganha o mesmo salário, não pode sobrar de 5 mil. Você esqueceu de pagar alguma conta. Só que eu vejo muita gente que só investe o que sobra. Ah, Marrone, cara, esse mês sobrou 400 reais aqui. Ó, e aí eu queria investir. Cara, não. Não é assim que funciona o investimento. Não é assim. Pode apostar. Você pode fazer aquele modelo picareta, que sobrou um dinheiro, você investe. Aí quando dá ruim no lado, você vai lá e tira. Mas você nunca vai ganhar dinheiro, porque você fica tirando e pagando taxa. Aí você tira, paga IOF. Aí você tira, paga IR. Aí você tira, paga a taxa da corretora. E aí... Como que isso vai dar certo? Não vai? Principalmente quando você tem pouco, tá? Então, essa máxima de não pode sobrar dinheiro no final do mês, ela é maravilhosa. Não pode sobrar dinheiro. Por quê? Porque todo o dinheiro tem o seu destino. Gente, eu tenho no meu orçamento lá 800 reais para gastar no final de semana, que é a média de 200 que eu gasto com a minha família. A gente sai para almoçar no domingo, 200 reais. Aí no outro final de semana a gente não sai, mas a gente sai no sábado, mais 200 Aí depois a gente fica dois sem sair, né? Não fica um pula um. No segundo a gente vai no shopping e gasta 400. Tá tudo certo. Tá maravilhoso, porque já estava orçado. Poxa, Marro, eu faço isso, mas eu erro. Legal, no mês que vem você pensa: tá, peraí, onde é que eu errei? Cara, eu botei 10 reais e era 150 Tá bom, ajusta aí e vai de novo. O problema é que a gente fica nesse. Não, pois é, mas ah, tá ruim, tá difícil. Não, gente, não tá ruim, não tá difícil. Você que não tá planejando certo. Então hoje eu invisto 5 mil reais por mês com milhas. Porque é o que o meu orçamento me permite. Eu comecei lá atrás com 50 reais. 50 reais que era o meu limite do Nubank. Até hoje o limite do Nubank é o tá? Meu Nubank tem 400 reais o limite. Olha que vergonha. Mas tudo bem, tá? Uh, foi os 50 reais que me levaram, me levaram e hoje eu invisto 5 mil todos os meses. Marrone, mas o ponto tá caro. Caro pra quem? Caro pra quem? Pra mim não está. Tá tendo promoção de 45% no Livelo, vai ter semana que vem, de 50% no Esfera. Por que, que tá caro? Ai, mas é que eu achei... Você não pode achar nada se você não sabe qual é a estratégia eu estou seguindo. Você olhar para alguém e dizer, amiga, eu acho que tinha que trocar de carro, não faz sentido. Se você entender a história da pessoa, dizer, cara, pelo teu, pela tua rotina de vida, você deveria ter um carro maior. Por causa disso, 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 disso e disso. Ah, legal, você me convenceu. Mas chegar e falar que que gastar mais ou menos não faz sentido. Então eu explico muito isso para vocês, para que vocês entendam. Criem o um planejamento financeiro de vocês e, gente, se vocês nunca fizeram, é uma folha de caderno. Cara, deixa eu ver minhas contas básicas. Água, luz, internet, telefone, tá aqui. Show. R$ 400. Reais. Meu aluguel ou prestação, tá, R$ 1.400. Seguro da casa, seguro do carro, prestação do carro, manutenção do carro. Legal, tá aqui. Show. Quanto é que sobrou? Ah, sobrou 33%. Tá bom, vamos lá. R$ 500 é para milhas, R$ 500 é para CDB, R$ 500 é para ações. Mas não tem como você num mês colocar 50 em milhas, no outro mês 50 em ações. Entende? Sendo que é o mesmo 50%. Não, não faça isso. Gente, tem uma frase muito boa, acho que é do Warren Buffett, tá? Que ele diz o seguinte. Uh, investimentos é muito mais sobre você pintar uma parede e esperar secar do que você fazer uma festa. Tá? A frase não é bem essa, mas é essa. É você pintar a sua parede e esperar duas, três horas pra secar para pintar de novo. É sobre isso. E é isso que você precisa fazer. O problema é que você está achando que é sobre adrenalina. Não, tiro daqui, boto ali, 230 aqui, 220 lá, meu Deus, vamos de novo? Não. Não é sobre isso. É sobre você pintar e esperar secar. Entenda isso, pense nisso e se eu puder te ajudar, conte comigo, tá? No momento que você tiver um planejamento financeiro para você investir, vai ficar muito mais fácil as suas decisões, porque não vão ser emocionais, vão ser racionais, tá bom? Um grande abraço e até o próximo conteúdo.